0: Meus queridos, que bom estar com vocês aqui, a igreja está cheia, graças a Deus, esse primeiro encontro que eu estou tendo com vocês aqui, nessa quarta-feira, primeira do ano aqui para mim, estar junto com vocês, é uma alegria muito grande, vocês são especiais demais, mas tem um povo aqui desse lado que eu amo muito, do Ministério Incluir. Boa noite, que Deus abençoe esse Ministério que tanto agrada o coração de Deus e a nossa igreja. Meus amados irmãos, eu queria trazer aqui a palavra para vocês, ministrar o coração de vocês. Eu tenho duas filhas, Mariana com 25 anos e Ana Carolina com 13 anos. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, nasceram e foram criados na mesma casa. Mas pensem comigo, personalidade diferente, é assim também na sua casa? Como é que pode isso? Nasceram ali com o mesmo tratamento e são tão diferentes? Eu creio que na sua casa, com seus filhos, ou você aqui que é, que tem o seu irmão aqui, sabe que é assim que acontece. Mas eu queria falar algo muito importante para você. Na verdade, eu queria compartilhar algo também muito assim, intrigante, e responder também a uma pergunta intrigante. Por que, que pessoas que creem no mesmo Deus? eles agem de forma assim tão diferente. Por que será que acontece isso? Por que que uma pessoa que provoca a tempestade e tem a outra pessoa que é a paz para a tempestade, que ela pode trazer a solução na hora da tempestade? E procurando sobre esses diferentes tipos de pessoas, eu queria ler com você Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, depois você abre a sua Bíblia em Atos 27. Eu quero ler sobre esse primeiro personagem, Jonas. Diz assim a palavra de Deus, Jonas, capítulo 1, de 1 ao verso de número 5. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que destinava Aquele porto, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco começava a arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Agora, Atos capítulo de número 27, a partir dos versos de número 20. Diz assim a palavra de Deus. não aparecendo nem o sol, nem as estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós, grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante dele e disse, senhores, Deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teríamos evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perecerá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem, à noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estavam navegando com você, assim também, ânimo, senhores". Creio em Deus, que acontecerá de modo como foi feito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Meus amados irmãos, há nesses dois textos a qual nós lemos um grande contraste entre esses homens que também conhecem a Deus. É interessante falar que Paulo... É um apóstolo, e o Jonas, é um profeta. Ambos temem a Deus. Ambos é, são enviados para pregar aos gentios. Ambos são vocacionados por Deus. Ambos pregam para milhares e milhares de pessoas. Ambos enfrentam tempestades. Ambos, ambos cruzam mares para pregar o evangelho. Ambos viram conversões, conversões é, extraordinárias conversões, mas são tão diferentes um do outro. Talvez a pergunta para esta noite, quem eu sou aqui com esses dois personagens? Eu sou Jonas ou eu sou Paulo? Por isso eu proponho o seguinte tema para a mensagem desta noite. Eu provoco tempestade ou ou eu trago esperança na hora da tempestade. Jonas era aquele, aquele que não sabia amar os diferentes. Jonas só queria pregar o evangelho para aquelas pessoas do seu círculo de amizade. Ele achava que só que precisava ser evangelizado aquele que ele tinha um conhecimento. Mas ele não pregava com paixão. Aliás, ele pregava por obrigação. Jonas só queria fazer missão para aqueles que ele amava. Então, eu gostaria de pensar com vocês, diante desta leitura, algumas características fazendo esse contraste entre Jonas e Paulo. E o primeiro, a viagem de Jonas é uma viagem sem propósito. A viagem de Paulo é exatamente o contrário. A viagem de Paulo é totalmente segundo os propósitos de Deus. Jonas vai para aquela embarcação e vai para Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. Mas por que Tarsis? Por que ele escolhe a cidade de Tarsis? Em Isaías, no capítulo 66, no versículo 19, Diz que Tarsis é o fim do mundo. Porque lá a palavra de Deus não existia. Porque lá era um lugar de prosperidade. E, na verdade, Jonas Jonas queria sair da frente de Deus. Jonas não queria que Deus o encontrasse. Essa era a mentalidade de Jonas. Ele não quer escutar a Deus. Ele quer, na verdade, se desligar de Deus. Ele, Ele queria já nesse momento, na verdade, ele já entra na rota da desobediência. Isso é triste, nós já sabemos. Agora, Paulo, se você perguntar, Paulo, o que, é que você vai fazer, Paulo? Eu estou indo para Roma, eu estou indo me encontrar com César, eu estou indo para fazer a vontade de Deus, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu estou indo para onde ele terminou, eu estou fazendo a vontade do meu pai. E aí, qual a direção que eu te pergunto hoje? Qual é a direção da sua jornada? Nós estamos fugindo de Deus? Estamos indo para um local diferente daquele que Deus nos deu? Ou nós estamos nos aproximando para Deus para estar realmente, sim, naquele propósito aonde eu e você precisamos estar? Andando na presença de Deus, mesmo enfrentando tempestade. Isso que estava acontecendo. Você é capaz de, mesmo com as dificuldades da vida, com ventos contrários, você é capaz de continuar seguindo o caminho de Deus ou você vai parar, ou você vai comprar uma passagem para um lugar distante. Jonas usa sua liberdade para fugir. Olha que interessante. Mas, Paulo, usa o o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Preste atenção nisso, queridos. Isso é muito lindo. Como você está fazendo? Você está livre. Você está pregando a palavra de Deus. Você está anunciando a vontade de Deus, fazendo aquilo que, para qual você foi chamado. Muitas vezes, amados, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós falamos assim, obrigado, Senhor, e a tua palavra diz que eu vou morar no céu, que eu, o céu já está garantido, mas, na verdade, não é só isso. Se Jesus alcançou a sua vida, você agora tem, a sua, tem uma obrigação de levar a palavra de Deus aonde quer que você está. Paulo está preso. Paulo aqui era um homem perseguido. Ele já estava aqui doente, mas ele estava deliberadamente decidido a cumprir a vontade de Deus. Ele está indo dentro do navio, naquele mar, como eu disse, um mar violento, Mas ele estava indo para Roma. Paulo sempre quis ir para Roma. Era uma vontade que ele tinha no seu coração de ir para Roma. Mas agora, nesse momento, ele está indo para Roma preso, escoltado. Exatamente aquilo que talvez ele não imaginava acontecer. Mas olha o que que ele vai escrever na sua carta aos filipenses, no capítulo 2, do verso 16. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. É nas circunstâncias difíceis que Deus vai te usar. Por, por ele estar preso, ele, a palavra de Deus é pregada. Por ele estar preso agora em Roma, ele encoraja, ele está sendo encorajado a pregar, amados. É interessante que ali, aonde que ele estava, é, na guarda pretoriana, 16 mil militares de vários tipos de patentes conheceram a Jesus Cristo através da vida de Paulo. Ah, meus queridos irmãos, por ele estar preso, ele não podia visitar mais a cidade, e ele preso, ele começa a escrever cartas, então ele escreve aos efésios, filipenses, colossenses, Filemão, por ele estar preso em Roma, ele está livre para pregar o evangelho. E, Paulo, hoje nós conhecemos quem é esse homem de Deus. Jonas entra no barco para se alienar. Paulo entra no barco para se integrar. Isso é interessante. Pense nisto. Quando Jonas chega naquele navio, diz a Bíblia que ele queria ficar... Ele não, na verdade, ele não queria ficar entre os passageiros. Ele queria ficar afastado. Ele não quer se relacionar, interagir. Ele não quis conversa. Ele quis ficar totalmente fora. Agora, ele era um profeta. Ele era um profeta, o um conhecedor. Ele era um homem de Deus. E ele conhece a verdade. Mas ele chega no lugar e não prega a palavra. Infelizmente, isso acontece conosco. Quando nós entramos no Uber e ficamos calados. Como entrando, quando entramos no avião e ficamos calados. Como quando estamos no nosso trabalho, na nossa repartição, ficamos calados. Na faculdade ficamos calados, mas o que nós temos dentro de nós é Jesus Cristo. Nós temos algo que o mundo ainda não tem, está querendo e nós temos de graça para oferecer. Nesse caso, Jonas não quis fazer isso. Ele quis ficar fora. Diz a Bíblia que Jonas vai para o porão. O que é que tem no porão? Carga. Tem trigo. Jonas prefere ficar com carga com um, no saco de trigo do que ficar com as pessoas e falar do amor de Deus para essas pessoas. Enquanto Paulo entra naquele navio, queridos, e nós lemos aqui, Paulo entra naquele navio disposto a cumprir o chamado de Deus. Ah, meus irmãos, quem é você ou quem sou eu, quem somos nós? Será que nós estamos realmente cumprindo a vontade de Deus? Paulo entra no navio, sendo escoltado para Roma, mas ele se entrega. Paulo, ele aconselha, ele encoraja, ele adverte, ele exorta, ele parte o pão, ele é motivo de esperança para aquelas pessoas que estavam desesperançadas. Qual era a situação do Paulo, gente? Nós lemos aqui, ele era para ficar na dele, triste, talvez, amargurado, porque não era aquilo que ele pensou para a vida dele, mas ele usou aquele momento de dificuldade para fazer a obra de Deus. Jonas não ora nunca. Paulo sim, ele ora para aquele navio. Se você perceber, Jonas era um teólogo ortodoxo. Sim, quando foi consultado para dizer quem era, quem era ele, ele diz no verso 9: "Eu sou hebreu", respondeu Jonas. E adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Porém, Jonas, ele fica calado, ele não sabe nem o que, que é oração. Meus amados, Jonas não ora quando ele compra a passagem para a Ele não ora quando ele está no navio. Ele não ora quando aquela tempestade assola o navio. Ele não ora quando, as, quando os, os, os tripulantes pegam ele para jogar no mar ele não ora quando ele cai no mar, ele não ora, ou na verdade ele só ora dentro da barriga daquele peixe, como ele tivesse sido sepultado vivo, aí ele ora, de outra forma, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele está naquele navio como um prisioneiro, mas ele está orando, Ele está buscando a Deus, as pessoas estão apavoradas e ele está orando. As pessoas estão desesperadas, dizendo que vai morrer, nós vamos morrer. Mas na tempestade, ele se levanta como intercessor. Você já foi colocado numa situação dessa? Às vezes você não estava naquela situação, mas você foi colocado em uma situação onde todos estão desesperados e você se levanta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e diz, calma, Deus está no controle, Deus vai livrar você desta situação. Você é um profeta, eu sou um profeta. Nós precisamos usar daquilo que Deus nos deu para nos momentos mais difíceis levantarmos a nossa voz. Na tempestade, ele é o que traz esperança aos desesperançados. Estamos enfrentando um mar tempestuoso, mas uma coisa é enfrentar o mar tempestuoso na contramão de Deus. Outra coisa é você estar no mar tempestuoso, mas sabendo que Deus está contigo no barco. Uma coisa também é você estar no meio de uma tempestade e saber... Que você é a causa da tempestade, meus amados. Jonas se considera a causa da tragédia. Paulo vê o vento e a tempestade e aquela natureza convulsiva e não atribui aquilo ali que estava acontecendo a nenhum fato místico. Ele sabe que Deus é que mandou e ele ia chegar no seu destino. Preste atenção, queridos preste atenção, tem muitas vezes que a gente fica falando ah não, é uma tempestade ai, está amarrado está amarrada essa tempestade não, não é de Deus querido, a tempestade é algo natural Paulo sabia porque nós lemos aqui ele disse, não é bom que partíamos desse porto no inverno ele sabia, mas o comandante não ouviu não ouviu Não ouviu, queridos. Jonas quer ser jogado no mar, enquanto Paulo é apaixonado pela vida. Irmãos, queridos, que coisa interessante. Jonas quer morrer. Jonas, ele deseja morrer do que obedecer. Olha que triste. Olha que triste, irmão. Foge dos braços de Deus para ir para os braços da morte, mas Paulo não, ele está desejoso em cumprir a vontade e o projeto de Deus, 276 pessoas estavam ali, iriam morrer, todos, E sem esperança, sem paz, ninguém iria sobreviver, mas Paulo diz, coragem, coragem, ninguém vai se perder, você pode dizer isso diante de uma tempestade? Você é capaz de, de dizer, calma, Deus está aqui e ninguém vai morrer, ninguém vai perecer. Ah, meus amados, preste atenção também nisso. Não é, não é a circunstância que faz você, você é que vai fazer essa circunstância. Se você estiver em um lugar, tenha certeza que Deus vai te usar. Mas, infelizmente, nós não colocamos isso em prática. Na hora hora da situação difícil, nós somos o primeiro a correr. Somos o primeiro a abandonar o barco. Mas, em nome de Jesus, nesta noite, nós seremos, sim, homens e mulheres destemidos, porque nós sabemos o destino que está nos esperando. E nós não vamos desistir, em nome de Jesus. Jonas quase se envenena por causa de uma erva. Paulo é mordido por uma serpente e não dá nem a importância. Nada, não aconteceu nada. Deus fez crescer uma erva para dar uma sombra para Jonas. Jonas fica todo feliz, olha que beleza, olha, estou aqui nessa sombrinha. Deus manda um, um verme e come aquela árvore, aquela planta que estava fazendo sombra para ele. Deus manda vir um vento quente, sabe, ali do deserto do Saara, que vai para o norte ali da África. Esse vento se chama Siroco. Pensa num vento quente, irmãos. Deus manda esse vento para perturbar a vida de Jonas, que ele queria morrer. Eu quero morrer. Tão tão quente que estava e decidiu morrer. Não, 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 Não fique triste, queridos, se o vento forte bater na sua vida. Deus está com você. Enquanto Paulo chega a Malta e é mordido por uma serpente, o povo dizia assim, ele é um assassino, ele vai morrer, vai inchar. Ele não morre, a perna dele não incha, ele dá um chute na víbora lá para a fogueira e segue o destino, porque nem a cobra, nem a serpente pode parar um servo de Deus. Sabia que tem serpente que morde crente? Oh, se tem, né? Tem sim, queridos. Tem muita serpente que querem nos morder. Então, o que fazer? Qual é a sua escolha diante disso? Para onde que você vai? Não fuja da direção que Deus deu à sua vida. Vem a serpente, vem o tempo ruim, dá um chute. Se livra disso e continue na caminhada. Porque Deus vai te levar a um local seguro, porque você tem promessas para para com Deus e Deus vai te levar aonde Ele determinou. Finalmente, Jonas olha para os nevitas, para os ninivitas, como bárbaro, e diz assim: ó, eles têm que perecer. O irmão aqui no teclado, por favor. Esses são bárbaros, eles têm que perecer. Mas Paulo Paulo, o apóstolo Paulo, olha para os bárbaros na ilha de Malta e diz, eles são alvos do amor de Deus. Eu vou pregar para eles. Olha que coisa linda. Jonas pensou que os ninivitas tinham que morrer. E Jonas fica irritado, queridos, porque aquelas pessoas são alcançadas. O Jonas, eu acho que ele não é bom da cabeça, não. né? Ele foge de Deus e Deus traz ele para o centro daquilo que, que Deus tinha para ele as pessoas se convertem e ele fica triste ah, ele não queria que isso estivesse acontecendo ele ficou muito triste ele chega a confessar que fugiu de Tarse por medo de, de ir a Nínive porque sabia que aquelas pessoas seriam perdoadas por Deus e ele reclama muito porque Deus é bom E Ele fica triste, porque teve sucesso, olha isso, ele fica triste, ele se entristece, ele fica completamente desanimado, porque o povo fica animado, assim é alguém que está fora da vontade de Deus. Mas hoje aqui, em nome de Jesus, Deus vai nos revestir com esse amor é curioso quando Paulo chega em Malta, os bárbaros, né? falam grego, e Paulo chega ali, cura os enfermos, prega o Evangelho, faz ali, sabe, com aquele povo, porque ele se agrada, porque Paulo sabe que aquelas pessoas, precisam ser alcançadas, meus irmãos, não basta você pregar o Evangelho, você precisa amar as pessoas, que você está pregando o Evangelho, não faça por obrigação, faça por compaixão, será que você conhece alguém, que ainda não foi alcançado, pelo amor de Jesus, será que na sua casa, como Israel falou aqui, e nós cremos que eles serão alcançados, será que no quarto ao lado do seu, tem alguém que ainda não conhece Jesus, um amigo seu, alguém da faculdade, um funcionário, você precisa fazer a obra de Deus com a motivação certa. Sim. Saiba disso. Deus é soberano. Se você estiver motivado, Deus vai te usar. Se você estiver muito motivado, Deus vai te usar ainda mais. Pastor, e se eu não estiver motivado? Deus vai te usar a si mesmo. Então não é melhor deixar com que Ele me use de uma forma voluntária? Será que as pessoas que estão ao meu redor vão conhecer Jesus através da minha vida? Estejam certos de uma coisa, meus amados. A nossa vida ela vai passar. De uma hora para outra não estaremos mais aqui, mas o que vai contar, é aquilo que fazemos, para a eternidade, Deus quer te usar nessa noite, para ganhar muitas vidas para Ele, de que forma você gostaria de ser lembrado, como alguém que fugiu de Deus, ou como alguém, que por amor a Ele, e amor às vidas, você vai sair para pregar o evangelho a toda criatura, esse mundo cruel, esse mundo que cada vez está mais difícil viver, nós não sabemos como os nossos filhos encontrarão esse mundo, os nossos netos, para quem tem, daqui a pouco terão, esse mundo é mau, só querido, querida, nós temos a esperança dentro de nós. Fale, não se cale, não tome a sua embarcação para dar-se. Esteja no centro da vontade de Deus. Dezembro, 15 dia do ano. Dezembro não, perdão, janeiro. É o mês das promessas, dos compromissos, de firmar compromisso com a vida, emagrecer, Trabalho, emagrecer é aquilo, né? Mas já começa no, no, no ano novo, já dia primeiro, eu vou emagrecer, eu vou correr. Já comprei meu tênis novo, já me matriculei lá na academia, porque esse ano vai ser diferente. Deixa eu falar alguma coisa para você, muito importante. Coloca seus planos nas mãos do Senhor. Ele vai fazer com que segundo a vontade dEle, que seus planos se cumpram aqui nessa terra, mas eu tenho certeza absoluta, o que Ele quer, é que você seja, um servo fiel, um pregador e pregadora da palavra, um missionário, uma missionária, quando Jesus voltar, para buscar a sua igreja, está cada vez, mais notório que isso vai acontecer, nesse dia glorioso, eu quero estar, se eu ainda estiver vivo, ter esse corpo transformado e me encontrar com Ele na glória, no céu, no lugar onde não haverá mais dor e onde Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Quando Ele me perguntar, e aí, Claudio, o que que você fez? Eu quero dizer, Jesus, eu ganhei muitas vidas para Ti. Olha só quantas vidas. Irmãos, eu sonho para que isso aconteça. Você sonha com isso? Eu não quero chegar lá com as minhas mãos vazias. Eu quero mostrar para Jesus que enquanto eu tinha vida, saúde, eu pregava a palavra dEle. Mas para isso nós temos que ter paixão pelas vidas. Você tem paixão pelas vidas? Pelas pessoas que estão ao seu redor? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora e orasse ao Senhor. Eu queria que você orasse da seguinte forma, Senhor. Eu queria que o ano de 2020 eu gostaria, que o Senhor me abençoasse muito, abençoasse a minha saúde, a minha família. Mas, Senhor, que o Senhor me deu uma porção dobrada sobre o evangelismo. Pessoal Eu não sei se alguém aqui tem chamado Pastoral para abrir uma igreja Para ser enviado Para outro país como aquilo que o nosso Pastor gostaria de enviar 30 homens e mulheres Eu não sei se teu chamado é esse Mas eu posso dizer uma coisa Com seu testemunho pessoal Você pode ganhar Muitas vidas para Jesus Você está pedindo isso para ele agora? Peça isso a ele E eu queria também, nesta noite, enquanto você, a igreja está orando de cabeça baixa, eu queria fazer um convite. Eu sou pastor, e o pastor acostuma com seu cajado dar direção, né? Para As ovelhas, mostrando onde tem uma grama fresca, uma água. Mas eu, como pastor também, eu queria te convidar agora a tomar uma decisão. Você que entrou aqui nesta noite que ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que você não saia daqui sem tomar essa decisão. Se você quer isso, se Deus te trouxe aqui para ouvir esses louvores, a palavra, é porque Deus quer fazer algo na sua vida. Eu queria que você orasse comigo repetindo as mesmas palavras, mas não faça isso de forma audível. Faça Somente para o seu coração. Deus irá ouvir. olha assim comigo. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu entendi. Que eu não posso andar sem, sem o Senhor comigo. Eu quero que a partir de agora o Senhor tome o leme da minha vida. Guie a minha vida. Por isso eu te convido a entrar no meu coração. E fazer a morada eterna. Hoje eu te aceito. Como meu Senhor e o meu salvador em nome de Jesus amém